0: Сказание о «Рыцаре печального образа» Само это название «Рыцарь печального образа», которое взял для себя девизом Дон Кихот, ну, а косвенным образом и сам Сервантес, Все это ставит очень много вопросов, на которые до сих пор нет ответа. Ну, во-первых, почему Почему Сервантес так поздно обращается к своему любимому герою, начинает о нем писать, говорить? Ведь он всю жизнь сравнительно поздно, в 38 лет, начинает заниматься литературным творчеством, он хочет быть поэтом. Он хочет быть поэтом. И он даже написал поэму о том, как он хочет быть поэтом, и он вставил ее в Дон Кихота. Тогда, между прочим, была прекрасная традиция Любое произведение Внутри сонеты, литературоведческие статьи И Фервантес начинает Как ни странно, вот так, как мы сейчас разговариваем Он так начинает роман Вот что это за вещь такая Дон Кихот Вот почему я ее пишу А вот большинство ведь как пишут Они сначала ссылаются на Платона Потом... Многомера, потом на Аристотеля, потом на Священное Писание. Ну, например, люби, «Надо любить ближнего» и сразу приводится из Писания «Любите врагов ваших». Вот. Дальше он приводит еще целый ряд таких гениальных совершенно цитат, но которые настолько заезжены уже были, видимо, в то время, в нашей атеистической стране они теперь как откровение, а в католической Испании, сверхкатолической Испании, которая за свою веру боролась целых полтысячелетия, чтобы освободиться от мусульманского завоевания, там это все просто от зубов отлетало и уже, видимо, не воспринималось. Вот он это все... Все эти священные изречения Как бы иронически используют Как некую банальность вот, А потом говорит: ну я, нет, я этого ничего не буду Я просто вам расскажу, как было, вот, как было дело Причем, что самое интересное Конечно же, так же, как Фауст Гёте это не Гёте придумал Как Гамлета придумал не Шекспир вот. Так же и Дон Кихота придумал не Сервантес, не Сервантес Дон Кихот уже существовал на фольклорно-литературном уровне вот. Но, ну, как бы сейчас сказали, в андеграунде он больше был вот. То есть сам образ бродя... рыцаря, за... зашедшего не в свои времена Потому что времена рыцарей и крестовых походов. Ну слушайте, все-таки на пороге 1600-й год, вот приближаются к 17 столетию, какие рыцари. Но дело в том, что вот человек, который забрел не в свое время и, и скачет куда-то тоже не в свое время, так ведь Новый Завет. Так ведь Сам спаситель. Это то, он, если брать его человеческую ипостась, то это человек, ну я не сомневаюсь, что он бога человек, но, но, но если брать чисто человеческую ипостась, то, конечно, он человек, забредший не в свое время. Он из вечности, он из всех времен. А, а, а трагизм в том, что он в конкретном времени находится, поэтому поэтому. И его никто не понимает, и он никого не понимает. Вы, вы обратите внимание на невозможность диалога даже с, с апостолами. Не подумайте, что это я придумал аналогию Дон Кихота с Христом. Ни в коем случае. Это, это ходячее, расхожая, это все, все давно заметили. Просто, просто как бы это не освоенная тема, но она постоянно само собой возникает. Тут никуда не денешься. Ну, схожесть, конечно, прежде всего в том, что человек одержим идеей справедливости, правды на земле. Мир неправильно устроен. Для Гамлета, в это же примерно время, для Гамлета этот вопрос... О неправильном устройстве мира близок к самоубийству. Вот. Перед ним тоже есть такой же выбор: вот броситься на защиту и покарать справедливой рукою убийцу своего отца и так далее. В общем, восстановить справедливость. Вот. Но ему это поперек горла, как говорят. Вот, это совершенно не соответствует его характеру, и, и поэтому «Быть или не быть» знаменитая, хотя это и взято из Монтэня, вот, хотя это и взято из Монтэня, единственная книга, которую Шекспир точно читал, точно, все, все знают, что он ее читал, вот, «Быть или не быть» вдруг стала формулой, которая тоже до, до сегодняшнего дня как бы вот никак неразгаданной Тем не менее, все ее знают «to be or not to be» английская и русское «быть или не быть» это все, все очень даже хорошо переводится даже на звуковом уровне и без этого невозможна русская литература И не случайно совершенно Тургенев пишет статью потрясающую совершенно, сверхгениальную статью Вот, кстати говоря, Тургенева очень недооценивают все говорят о том, что вот этот, един... этот человек самый большой мозг по величине у Тургенева из всех известных науки по массе своей. Но дело не только в массе, может быть, масса большая, а так сказать это не говорит об уме. Но в данном случае, в данном случае это совпадает. Это, это совершенно гигантский ум, и он пишет статью. Гамлет и Дон Кихот Гамлет слишком много знает и поэтому не может приступить к действию Все, что делает Гамлет, он делает помимо своей воли Он вовсе не собирается... Это, это, ему велят Отец велит отомстить за него Мать не трогать, но... Не трогай, а вот... Покарай. А ему не хочется не хочется потому что чита суета сует всяческая суета его больше привлекает небытие он задает этот вопрос зачем вообще жить когда кругом одна несправедливость человек венец творения а что мне это квинтэссенция праха звездный свод Небесные лампады, а для меня это гнойники, сочащиеся гноем Предвосхищает Бурлюка, стихотворение знаменитое Вот, сочащийся гноем Для, для вас, зодиакат это что-то высокое, а для меня это пыточное колесо на котором, на котором пытают людей, мучают и так далее Так что, конечно, из Гамлета Дон Кихота никак не сделаешь а Дон Кихот, пишет Тургенев, Дон Кихот, не задумываясь, приступает к действию, Не задумываясь ни на одну секунду о последствиях Но только вот что самое поразительное, что результат-то и в том, и в другом случае Правда, Тургенев это не договаривает, но это вот проистекает просто из его замечательной статьи «Гамлет и Дон Кихот» Самое удивительное, что результат-то тот же самый Дон Кихот бросается спасать, и кроме неприятностей от него ничего не происходит. И, и неприятностей и Дон Кихот его все время избивают, он все время на грани жизни и смерти. Но неприятности тем, кого он спасает. Будьте вы прокляты. После того, как вы за меня заступились, хозяин меня так избил, говорит мальчик. Это же потрясающе. Да. И все, за кого он заступается, все, все, все не знают, как от него избавиться. Ну, ситуация очень похожая тоже на Евангельскую. Тоже очень похожая на Евангельскую. Но рядом с Христом должен быть, естественно, верный апостол. И, как вы понимаете, догадывайтесь без меня, такой верный апостол, единственный апостол, который остался. Рядом на месте распятия, все разбежались Но Иоанн остался Иоанн стоит И Ему припоручает Христос И семейные дела, все матерь твоя Говорит он про свою Про Марию, про, про свою мать а, а все сын твой препоручает ее как сына своего И что поразительно когда умирает Дон Кихот, над ним склоняются Ключница Ей 40 лет Вот она рыдает Племянница Ей 20 лет, она тоже рыдает, естественно И Санчо, который уговаривает его не умирать Он говорит, зачем? «Не надо! Это такая глупость – умирать от тоски!» Он понимает, что он умирает от тоски, этот простой крестьянин, неграмотный, ничего не ведающий. Вот. Он понимает, что его, его господин, ну, это же господин не крепостное право, это другое совсем, он господин, потому что он сеньор, Доброволь... Санчо совершенно добровольно за ним следует Никто его приказать ничего не может Это его выбор Так же, как апостолы следуют за Спасителем Правда, ему обещана награда Если апостолам обещана награда на небесах То Санчо обещан награда на земле Воронпехот обещает ему губернаторство что он станет не больше, не меньше, как губернатором острова. Почему Санча хочет быть губернатором, это тоже загадка большая души человеческой. Вот. И что самое интересное, эта мечта сбылась. А, эта мечта сбылась. Да, это, над Санче решили посмеяться герцог, э, решил посмеяться герцогине. Э, это поддельный король, или, как говорят, бобовый король. Ну, это устраивались такие кардавалы в Средневековье, когда конь-бродягу, э, э, ему попадался в пироге запеченный боб, и его венчали как королем, ну, примерно, как сейчас избирают короля-поэта. И на эту ночь вот этот нищий бродяга ему сдавались в королевские почести. Это было в Древнем Риме. Это то, императорские почести воздавались какому-нибудь рабу вот. Бобовый король, так называют Так вот он был бобовым губернатором И что, заметьте, что его встречают, он въезжает на осле Он въезжает на осле Вот сейчас в преддверии вербных, скоро будет вербное воскресенье У католиков уже было пальмовое въезд Христа на осляте на, на Yes. Тогда это какой-то двойной смысл получается ну э, тогда мерседесов не было, и на осле это было почетно в Иерусалиме Что касается Испании, то на осле и на муле это не, не позорно, но и непочетно, конечно вот. Но въезжая на осле, его встречают ликующее население ну, зная, что он никакой на самом деле не губернатор, но им сказали, они с удовольствием его встречают таким образом. Они смеются, видя себе подобного въезжающего, как Христос в Иерусалим на осле. Он говорит: а что, что плохого, что я, губернатор, въезжаю на осле? Гораздо хуже, когда осел въезжает на коне. Это очень такой живой. Ум на самом деле и простодушие Санчо, его чистота его души, ну, вот, оно часто приводит, э, отрезвляет даже Дон Кихота, хотя Дон Кихот находится в состоянии безумия. Безумие Дон Кихота это безумие любого интеллигентного человека, потому что ни один интеллигентный человек не может прожить без идеи, сверхценной идеи, которая в его сознании. И отличие интеллигента от сумасшедшего только в одном. Сверхценная идея для сумасшедшего прямолинейна, он ее принимает и без нее жить не может. Я Наполеон, и все тут. И, и все. ему наплевать, что он не Наполеон, и он прекрасно сам знает, что он не Наполеон. Но это его сверхценная идея, и все. Интеллигентный человек ведет себя несколько иначе. Он, свою сверх... он понимает, что это его сверхценная идея, он ее всячески маскирует. Но преступление, наказание, читайте, как вычислил Раскольникова, Порфирий Петрович, следователь. Статейка то ваша, это вы, да, Раскольников забыл, что он ее написал. Она, оказывается, и напечатана, а он ее отдал в журнальчику. Ну как же, как же? Ваша статейка. Ах, молодость, молодость, туман. И струна звучит в тумане. Вот это что за струна такая? Вы же там доказываете, что есть просто люди, а есть великие гении. Наполеон, например. Наполеон ставит пушку поперек идущие толпы, и палит или входит в парламент, вводит войска и, и все говорят великий Наполеон оставляет четыре армии гибнуть сам убегает и все говорят великий полководец настоящий и на коне повинуется тварь дрожащая но это уже же Магомеда имеет в виду, сейчас бы ему досталось за нетолерантность Вот, значит, повинуешься, а тварь дрожащая Значит, вот я Соне решил проверить Зачем я убил Алену Ивановну? Я хотел проверить, тварь я дрожащая или право имею Это убивать-то право имеете, восклицает Соня Пр Простодушно, как Санчо при, при Дон -Пехоте. А, что не понимаешь ты не понимаешь. Вот. Ну, а тут Порфирий Петрович ему эту статью так. Ну, а при чем, Ну, и что она ну, написал я статью Ха. Уж не Наполеон ли какой Алёну Ивановну зарубил? Я Наполеоном себя не считаю Говорит Раскольников Да бросьте у батника Но кто же в наше время не считает себя Наполеоном. Вот сверхценная идея в голове интеллектуала. Все-таки раскольников хоть и убийцы, но он интеллектуал, И сверхценная идея в голове такого же интеллектуала Дон Кихота. Интеллектуала, который начитался книг. Но дело в том, что, понимаете, вот это су... с одной стороны это удивительно, что это стало всемирным произведением, и так понято во всем мире, во всяком случае все знают, что существует Дон Кихот. Это сугубо испанское произведение. Это Испания, которая 500 лет, 500 лет боролась за свое христианство. Они боролись не за национальную независимость, не... нет, они все боролись за христианскую веру. Если бы мусульманство не подавляло христианскую веру Не был бы реконкисты Они 500, Вот мы 300 лет говорим, 300 лет э, тата, татаро-монгольского иго. Хотя генетический анализ ясно показывает Что никакого татаро-монгольского ига на Руси 300 лет не было Была государственная зависимость Мы платили дань которая не превышает размера сегодняшних налогов, которые мы платим, даже больше, некоторые мудрецы подсчитали, что мы налогов больше платим, чем платили золотой ордендань. То есть это был просто государственный налог. Была это своеобразная очень империя Чингисхана, которая основывалась на том, что никаких оккупационных войск нет, никакого подавления местных обычаев религии нет, никакого национального... Угнетений тоже не существует, правят все те, кто и правили, русские князья. Церковь православная никаких притеснений не претерпевает. А когда начинается Куликовская битва? Когда Орда вдруг, ни с того ни с сего, приняла мусульманскую религию. До этого у них не было. Ну, были какие-то родовые, там какие -то тотемные дела, вот. Были, конечно, какие-то обычаи, поверья, но религии как вот государственного устройства у них не существовало. Таким образом возникла эта гигантская империя от, от Монголии до самых до окраин вплоть до Венгрии. Вплоть до Венгрии. Могло бы до Парижа быть. Там, там к счастью, нас, когда Умер Хан, то они все снялись и поскакали на выборы И это спасло Париж А то и Франция была под этой империей Но вот это 300 лет, мы говорим, татаро-монгольская ига А у испанцев 500 лет 500 лет они были под мусульманским таким Идеологическим, религиозным вот мы часто этого не понимаем Мы часто этого не понимаем И когда говорят, что крестовые походы Мы почему-то приняли арабскую версию Это, это просто удивительно Мы почему-то приняли арабскую версию Рыцари, грабители скакали за золотом Им важно было пограбить и так далее Но, естественно, любые военные действия сопровождаются и за золотом, и пограбить и, и убийствами, и смертью, и где война есть война Но само движение крестовых походов Оно совершенно другую под собой имело основу И эта основа ясно выражена И ясно проговорена с Сервантесом в Дон Кихоте Причем происходит поразительнейшая совершенно вещь Сервантес-то хочет высмеять эти все романы рыцарские Это было такое самое распространенное Даже не чтивое, а чтение Просто был уровень были рыцарские романы, вот он все время ссылается Амадис Гальский, на, на которого все время ссылается сам Дон Кихот, к которому он подражает всячески и все такое, вот был роман про сказания о нем, эти романы были, и этот роман, наверное, самый удачный из рыцарских, но были и другие романы, были прекрасные, что самое поразительное, видя Основную причину безумия Дон Кихота В том, что он начитался рыцарских романов Его друзья – это священник, это бакалавр, студент и цирюльник Ну, цирюльник – это тоже такой человек вот, Три образованных человека Интеллигенция ломанщи, Они вокруг него вот. Причем не надо думать, что тонкий ход такой вот, его изображают чуть ли не нищим. Нет, у него были земли, и что самое, как-то пропускает мимо ушей, у него хранится щит. Щит хранится. От, от, от его предков, которые действительно участвовали в крестовых походах. Он хочет быть таким, какие были его прадеды и прапрадеды. Это возвращение к истокам, это, это, это восстановление своей, своей идентичности. Этот щит у него неподдельный, он его не купил где-нибудь в антикварной лавке. Да, он помятый, да, он его там начищает до блеска, что он сияет как солнце начинает светиться. Вот. Там даже обыгрывается то, что он белый рыцарь. Значит, рыцарь для того, как его посвящают, рыцарь обязательно должен посвятить рыцарь, другой рыцарь. С вот. порождению рыцарем быть невозможно. Да, вот, вот щит, вот все. Но сам он получит девиз и, и получит право быть рыцарем только от другого рыцаря. Собственно говоря, и отправляется он в поход как белый рыцарь. Белый рыцарь это еще не посвященный. Вот он начи начистил до блеска, до, до белизны свои доспехи. Доспехи тоже его подлинные, они хранятся. Он, они с и все такое, но, но это, вот. он идет как белый рыцарь. Потом этот белый рыцарь появляется у Керла, он. В литерату... Он из литературы не уходит, этот белый рыцарь Вот, и когда эти тро... три деревенских интеллигента около Дон Кихота решают избавить его от безумия Они начинаются с аутодафе Испанский метод, уникальный метод Надо эти все рыцарские романы сжечь, как сжигают еретиков. Я с вами совершенно согласен говорит священник, конечно, но только жалко там же ведь еще и хорошие есть романы. И вот там целая глава удивительная, просто потрясающая совершенно это, это филологический литературовеческий обзор, вот такой-то О, рома... нет, этот сжигать нельзя, это вот амадис как раз Гальский. Это да, 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 это очень хорошая книга А вот это, это в огонь. А вот это, и так они сидят, сидят, разбирают, разбирают, и тут уже допоздна, уже устали, говорят, а ладно, остальные сожжем, остальные все сожжем. Вся инквизиция тут, понимаете, вся ее трагедия, все... все, все весь, вся нелепость этой ситуации, весь трагизм, все это вот в, этой, в этом аутодафе, оно происходит без участия Дон Кихота, естественно. Просто они хотят жить книги ради его же блага, ради его же блага. Когда Дон Кихот обнаруживает, что книг нету, где? А дело в том, что их дьявол унес Нет, нет, это не дьявол, говорит Дон Это волшебник на, на тот его кончается, именно на тот Я забыл его имя, на тот Тот, там какой-то, тот Да, не знаю, какой тот, говорит племянница Но только дым остался Он взлетел, и, и только дым от него остался этот аргумент для Дон Кихота убедителен, весом, вот, потому что... И дальше возникает вопрос. Он верит в свое безумие или не верит? А такой вопрос можно любому сумасшедшему задать. Вот Юнг когда-то говорил, что если человек утверждает, что он Наполеон, это означает, что он обманщик. Но это вовсе не означает, что он сумасшедший. Это, это вот эта грань, верит ли сумасшедший, когда он говорит, что он Наполеон, в то, что он Наполеон. Эта грань часто бывает очень зыбкая. И когда говорит апостол, мы верим, мы проповедуем Христа распятого, Христа воскресшего, для эллинов соблазн, для иудеев безумие. Для, для иудеев безумие, для эллинов – соблазн. Безумие. Обвиняют Христа в том, что он сумасшедший? Обвиняют. Есть масса теорий, особенно модных, начиная с XVIII века, что Христос просто одержимый, сумасшедший. Вот. Шизофрения и так далее, и так далее. Мания величия, Сын Божий. И примерно это звучит Внутри Евангелия, это не скрывается, это говорят оппоненты, это говорит правящие, как бы сейчас сказали, синод, первосвященники, они обвиняют, его в безумии. они обвиняют его в безумии. Так что безумие Дон Кихота, как всякое такое литературное безумие, всегда под большим вопросом как и безумие в медицине. Потому что в свое время Лев Николаевич Толстой сказал очень гениальную вещь. Он сказал, что это за странная наука психиатрия, и псих... что это за странная наука психология, которая не может отличить художника от сумасшедшего. Это, это проблемы и, Сван... и Ван Гог, и Гоген. Кто только, не, кто только не прошел через это обвинение, что они сумасшедшие. До сих пор еще существуют искусствовеческие трактаты, которые пытаются объяснить переход Ван Гога от гуталиновых картин к ярким, солнечным, тем, что у него, видите ли, воспаление там, среднего уха было и так далее. Вот. Так что медицинский подход, он присутствует и у Сервантеса, он выражен в рассуждениях Бакалавра, которые около Дон Кихота, и Цирюльника. Они пытаются... Но священник тот мудрее, священник тот мудрее. Священник, он понимает, что это духовная духовный поиск. Он понимает... Да, он заблуждается, он заблуждается, но устремление то его чистые. Он же хочет возродить рыцарство. А что такое рыцарство? И тут лекция Дон Кихота. Где он ее читает? Эту лекцию о рыцарстве Это просто поразительно, надо же такое придумать Санче Пансо И Дон Кихот В своих странствиях не, не, не нашли Ночлега, Ну, Дон Кихот Естественно ищет очередной замок Который его приятел А Санчо Пансо ищет Естественно, как пусть не отель Но какую-нибудь гостиницу Где можно преклонить голову Но ничего вблизи нет Но они набрели на Козапасы. Казапасы, и вот козапасы в полном соответствии со взглядами Тон Кихота, его их приютили. Тут тебе костер, на нем козье мясо, тут бурдюки с вином, Санчо все время к, к этому, да. причем они предлагают Дон Кихоту разделить с ними трапезу. Вот. А Санчо, Дон Кихот садится, ну, ему 50 лет, по тем временам это старик 50 лет это средняя продолжительность жизни, была 37 лет примерно, 38 Так что 50 лет это был старик Вот они ему предлагают сесть, он сидит А, Дон, а Санчо стоит и ему прислуживает Подает ски там и Дон Кихот, обращаясь к Санчо, говорит, «Я решил оказать тебе милость, какую оказывают короли своим. Ты можешь сесть в моем присутствии и есть со мной из одной тарелки». А Санчо ему говорит, «Да, это такая честь, это очень большая честь, но я, честно говоря, и при королеву бы не хотел». И при герцоге не хотел бы Я предпочитаю есть из своей тарелки Потому что здесь я не могу не сморкаться, не кашлять, ничего другое А тут мне придется вот так Ну ты не должен отказываться от чести, которую тебе оказано И Санча не Вынужден разделить с Дон Кихотом эту честь Есть с ним из одной тарелки Вот они едят это земля, мясо Санчо чаще прикладывается к бурдюку с вином А у Дон Кихота развязался язык И он говорит Вот мы у костра Вот как древние пастухи А ведь когда-то был золотой век И не потому, что золото чтобы валялось на каждом шагу. Он эту фразу не случайно произносит про золото, которое валялось на каждом шагу. Ведь как погибла Испания, как великое государство, как гос... они были самые могущественные из всех государств. Почему они потеряли свое могущество? Легенда о том, что вот якобы великую армаду потопили это ерунда, никакую армаду никто не потопил. Погибло несколько кораблей всего лишь навсего. Армада вернулась, корабли починили, был поход еще один на Армаду, и они так англичан разгрохали тогда, что об этом не принято говорить, но на самом деле это вот пропагандистский миф Елизаветинский о том, что Великая Армада была потоплена и с могуществом Испании было покончено. Могущество Испании было подорвано тем, что они выслали всех евреев, каких как обнаружили. Потом стали высылать тех, кого они считали маскирующимися евреями, которые приняли христианство, но на самом деле по ночам едят свинину или еще что-то такое. Цель этого была – отобрать золото. Отобрать золото они отобрали. И когда Колумб отправлялся в Америку, навстречу шла эскадра, увозившая евреев из Испании. Но евреи были финансистами. Евреи были финансистами. Финансисты получили приют э, в Генуэзце и получили приют финансистов в Англии. Англия стала процветающим государством в результате финансовых всех этих операций, которые, финансового рынка и, и все прочее. А испанцы сидели на грудах золота и погибали от голода. Были случаи, когда вот, вот сидит человек, вот у него груды золота, все, а, а еды нет. Правда, вам, наверное, тоже, как и мне, это напоминает наш социализм? Мы сидели на грудах золота, а, а молока нет, сметаны нет, мяса нет, еще чего-то нет. Мы умудрились построить такую экономику, которая буквально на золоте сидит, и ничего нет. И ничего нет абсолютно. Вот такая экономика была в Испании. Поэтому слова, слова Дон Кихота о том, что вот золотой век, и не потому что кругом было золото полно, а золотой век, потому что, он коммунист оказывается, Дон Кихот, потому что не было твое и мое, не существовало, все было общее. Обратите внимание, у него такие... Красные марксистские взгляды Как ни странно вот. Не было твоё и моё Все было общее Ну, я обратил внимание еще на одну поразительную вещь Дон Кихот не одинок И вообще одиноких людей там быть не может Вот Дон Кихот, смотрите Значит, ключница, племянница Ну, не считая там еще там, садовник у него есть вот. они постоянно с ним, они, они не мыслят жизни без него. Ушел он, пришел он, умирает он, они с ним, они, они от него не отделим. Дальше священник, он тоже, тоже для, него, для него священник не без Дон Кихота, Дон Кихот не без священника. Ну, интеллигенция, бакалавр, цирюльник, вот, он один, один он никогда не бывает. Один. Никогда не бывает. Единственное, чего ему не хватает, это нормальной человеческой любви. Вместо нормальной человеческой любви – рыцарская, обед прекрасной даме. Вот тут этот загадочнейший, и такой, с одной стороны издевательский, а с другой стороны очень трогательный образ Дульсинеи Томосской. То, что она простая скотница, и то, и то что э, Санчо Панца простой крестьянин, э, это не столь важный момент, потому что до, там, там, видимо, в Испании не было вот этого социального барьера. В Англии был, во Франции был. А в Испании дворянин и крестьянин не чувствовали себя раз, разнос, так, разносословными существами Он друг! Санчо Панци – его друг И Санчо не чувствует себя неполноценным э, рядом с Дон Кихотом Это нормальное положение вещей Это, это то, что Михалков недавно сказал – крепостное право – это же благо! Я сразу вспомнил, да, ну да, это похоже, похоже Вот отношения Захара и Обломова, отношения Санчепанца и Дон Кихота Это очень-очень похожие отношения Отношения Гринева и Савельича Вот эта мечта о преданном рабе и, 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 и то, что у Некрасова Но он не раб на самом деле, вот в чем дело-то Его никто не принуждает может быть, у нас на Руси немножко это приняло такой патологически искаженный характер, потому что вдруг ни с того ни с сего было принято крепостное право на уровне законодательства. Принято это было не от хорошей жизни, а потому что ну, по Руси шлялись банды разбойников, вот, как у Багрицкого... Украина, мать родная, голубое жито, раньше шли мы в запорожцы, а теперь в бандиты Или там вспомните, четыре как... ветра трубят Остапу Один там, иди ко мне, ты будешь, жена пойдет за гробом Иди ко мне, ты будешь хорошим хлеборобом А, тр... а третий ветер свищет «Иди ко мне, здесь братья освобождают...» Четвертый это ветер. «Освобождают нищих, Т кругом труба трубят четыре ветра, труба играет, и за четвертым ветром солдат смелее шагает». Четвертый ветер – это бандитам идти и грабить на дорогах. Так вот, когда Русь превратилась в такую ватагу бандитскую, как-то, чтобы их закрепить на земле, вот нет хорошей жизни, был принят этот закон Юрий Евдень. В день». Юрий Евдень можно уходить от крестьянина, а от, от господина, все остальные время сидя и обрабатывай землю. Не знаю, как этот закон помог, в результате получили смутное время. Вот и все. Вот, так вот, в Испании этого не было. В Испании этого не было. Отношения Санча и Дон Кихота. Отношение Дон Кихота и Дульсинеи Табоцкой, Ничего тут необычного нет, что он скотницу приносит Это, это в нашем контексте звучит как, Что он скотницу объявляет прекрасной дамой Дульсинеи Тоботской Он приносит ей обед, как положено рыцарю Когда он отправляется в крестовый поход когда, э, Единственная цель его, почему он нападает на людей на дороге он их должен победить, чтобы они пришли в Ламанч и, 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 и припали к стопам Дульсинеи Табозской, а она распорядится их судьбой. Как она скажет, так и будет. Он нападает на двух монахов. Он нападает. Ну, на всех, кто, кто попадается ему по пути На ветряные мельницы – это великаны Вот эта битва э, Дон Кихота с ветряными мельницами она стала притчей, она вошла в пословицы, в э, поговорки вот. Но там афоризм потрясающий Санчо, когда он говорит «Эти мельницы принимают за великанов только те, у кого в голове ветряная мельница» Вот. Ветряная мельница воюет с ветряной мельницей Это очень интересный такой Замечательный такой образ Метафора поразительная вот. И поразительный образ, когда он С копьем вонзается это, и, и его поднимает Эта ветряная мельница его вращает Поднимает Ну, это... Это корни сюрреалистические, конечно, здесь Бой с ветряными мельницами Но чтобы понять порыв Дон Кихота Начитавшегося рыцарских романов э, Нужно почувствовать вот это Они считали эти рыцарские романы не как литературу Это рассказы об их дедушках и бабушках Их дедушек и бабушек Причем... В течение 500 лет. И, и естественно, что это было. И когда вдруг Сервантес ополчился против рыцарских романов, ну это я не знаю, что у нас сейчас самое популярное, я не знаю, там любовные романы, что ли, там, дамский роман, не знаю, какие, какая литература сейчас рынок заполняет детективы там и так далее вот он, он ополчился против это душа испании была, это вся испания в это время читала эти рыцарские романы это было их священное писание это была их семейная хроника это была их история это, это их все ну, просто все их идентичность и вдруг он на них ополчается почему почему вдруг на рыцарские романы Смотрите биографию Сервантеса. Как он себе дал титул, как Дон Кихотс, рыцарь печального образа, да? а он себе дал Де Саведа. Саведа это примерно переводится как единоличник, индивидуалист, ни на кого не похожий, белая ворона. В чем же он белая ворона? Так ведь он участвовал в то походах, никуда не делись. Они и сегодня есть. Война в Сирии, это что, не крестовые походы, что ли? Вот. Это, это, это все, все продолжается в истории. А когда турки э, в XIX веке по, чуть вену не взяли, это что? Это, это все то же самое продолжение. А когда... Пала Византия, пал Константинополь, по турецки это продолжение крестовых походов. На самом деле это все не умещается в хронологические рамки тех времен. Вот в средневековье были крестовые походы, и на этом все дело закончилось. Да ничего подобного. Потому что потому что существует. Религиозная идея превращения всех других религий в свою религию Христианство насильственным обращением в христианство грешило, конечно, тоже Но все-таки это не было главной идеей христианства Как Все-таки главная идея христианства не Сниелина, не Иудея есть только Хри... Нет ни мужчины, ни женщины, ни эллина, ни иудеи Есть только во Христе братья Вот христианская идея А в мусульманстве другое Но я имею в виду то, то мусульманство, то, то, то историческое Не сегодняшнее нормальное, просвещенное Большинство мусульман, естественно, нормальные совершенно взгляды А, а речь идет вот о мусульманстве как обязательном обращении к мусульманство Испанцы это на своей шкуре испытали Они полтысячи лет за свою идентичность боролись И поэтому нет ничего удивительного, что Сервантес отправился в свой крестовый поход Он участвовал в морском сражении Ну, принято подвергать сомнению все, что человек о себе говорит Я вот до сих пор не могу понять, почему и Христу говорят, вот ты говоришь о себе, твое свидетельство не, не истинное, потому что ты сам о себе свидетельствуешь. Надо, чтобы кто-то сказал, что ты Сын Божий. А раз ты говоришь, что ты Сын Божий, это он говорит, а как же я могу иначе, кроме меня никто не знает, что я Сын Божий. Только я могу вам об этом сообщить. Вот то, что свидетельство о себе не является свидетельством, его надо обязательно подвергать сомнению. Это есть такая, такое, такое заблуждение, очень распространенное, гиперкритицизм. И в частности, вот на Сервантеса все время набрасывается, что он где себе биографию придумал героическую. Но твердо заказано, что он участвовал в морском сражении. И твердо доказано, что он был в плену пять лет, пять лет был в плену. И твердо доказано, что его брата выкупили, а он все еще в плену оставался. Собирали, собирали деньги. Сестры его отказались от приданного, чтобы его выкупить. Ну что-то церковь дала. Собирали, вот как сейчас собирают это. Стыдно смотреть по телевизору, когда показывают. Вот ребенок болен, вот у него рак, это подайте, кто можете. Вот примерно так собирали на выкуп пленных. Ну, выкупили его в конечном итоге. Выкупили, он вернулся инвалидом. Одна рука у него повреждена. В какой степени, неизвестно. Но лечился он полгода. Ранения были у него серьезные. Полгода он лечился, но вернулся ветеран. Участвовавший в сражениях, уважаемый человек, ему дают должность, хорошую должность. По снабжению, как раз готовилась армада, работать по снабжению армады продовольствием. Ну он поэт, он писатель, он великий фантазер, гений. Конечно, его запутали финансово. Точно, ну, есть легенда, что он даже Дон Кихота в тюрьме писал ну, Ясно только одно, что в этот период, когда он дважды побывал в тюрьме Он писал, действительно, возник замысел Дон Кихота Возник замысел Дон Кихота И Дон Кихота не случайно 50 лет, понимаете? Он про себя пишет Это он отправился в крестовый поход он получил и от ветряных мельниц, и от всех по, по полной вот. Вернулся инвалидом И теперь он решил самого себя, ну, как сказать, высмеять, не то слово, наверное, да? Ну, посмеяться над своими юношескими иллюзиями, над своей молодостью И развенчать эти чертовы рыцарские романы, которых он, начитавшись, пошел вот, в армию и, и, и участвовал в сражениях, которые ему всю жизнь загубили. Вот. Он решил, там, там гневные гневные филиппики против этих рыцарских романов. Но это самое святое. Это, это, как это так? Отнять у Испании ее любовь и рыцарские романы. Это все равно, что сейчас отнять у людей телевидение интернет. и интернет. Вот тем не менее, он пошел против общественного мнения Он пишет роман против рыцарских романов Открыто внутри выступает, открыто полемизирует Прямо это самое высказывает свои суждения об этом И заканчивает-то он чем? Знаете, чем он заканчивает? Он, Дон Кихот просит позвать нотариуса И этому нотариусу он говорит Зафиксируйте, что никакого Дон Кихота после смерти Дон Кихота появляться не должно. Намек на Евангелие, после смерти Христа, Он воскрес, Он был. Да. Тут явный намек, явный совершенно. Нет, он лежит в гробу, он, он... И, и в конце, там прямо написано, очень напоминает картину Гальбейна, про которую Достоевский говорил, что от этой картины веру можно потерять. Там Христос в таком гробу, вот в замкнутом узком, подчеркнуто трупное, трупный цвет, выпирающий скелет костей. Вот так примерно о Дон Кихоте в последнем буквально предложении пишет Сервантес. И кости его сухие лежат в человеческий рост и останутся там лежать. А бессмертие его только в романе «Дон Кихот». И будь проклят любой, кто напишет продолжение. И будь проклят любой, кто напишет новые приключения Дон Кихота. Почему он так пишет? Это его слова. Это немножко я сгустил, в смысле, там длинное рассуждение. А он пишет потому, что еще он не успел написать роман «Дон Кихот», как... Появляется плагиат, появляется тоже роман Дон Кихот. Ну, к счастью, он такой популярностью не стал пользоваться, как, как первая часть Дон Кихота, написанная Сервантесом, но он просто был вне себе. И, 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 и в конце романа он еще, еще раз говорит о том, что нет, не, Дон Кихот, вот он лежит, все. Другого Дон Кихота быть не может, это, это очень трогательно. трогательно. Трогательно его полемика, вдруг он начинает полемизировать со своими литературными героями, это ни один писатель еще не делал до него, ни, никто. Что касается волшебников, которых видит Дон Кихот, Замки, которые он видит Вообще все это волшебство и чудеса И, и то, что он видит Дульсине, и Тобоской Прекрасную даму А что вы в этом видите не исторического? Рыцари, они так, они так та, Вот они отправлялись Вот они отправлялись Возвращались они с этими рассказами Про великанов, которые они видели на, на Накурившись опиума Или на, побывав на Востоке и на Казани, Это все они привозили с собой. И вообще рыцарский мир, он ведь не отделял фантазию от так называемой реальности. Слово «реальность», оно от французского слова «вещь», «реал» возникло именно тогда, когда возник материализм. Материализм возник по-настоящему, так сказать, стал выпирать в XIX веке. А, ну, в XVIII веке культ разума немножко потеснил, тоже фантазии человеческие стал теснить А в XVI, XV, XV, XIV век человеческая фантазия была равноправна со всем остальным Она же человеческая фантазия Это же человеческое воображение Это же мое, это я увидел великада Ну, отголоски этого в разговоре Свидригайлова с Родионом Раскольниковым Раскольников ему говорит «А вы в привидение не верите?» Свидригаев говорит вздохнув: Марфа Петровна посещать изволит» А Марфа Петровна, судя по всему, им отравлена Да, 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 да ну если бы она еще что-то там пришла, там Прощай, прощай и помни обо мне еще чего-нибудь. А так как при жизни приставала со всякой ерундой. Вот форточку закрой, там еще что-то, да, да, в халат одеть Вот так она и. Да я вообще думаю, говорит Свидриганов, ведь когда появляются галлюцинации у человека, когда он на грани между жизнью и смертью, но стало быть там они и должны являться. Я так думаю. Вот это попытка Достоевского возродить иррациональный мир человека как человеческий мир, как равноправный мир, вместе с разумом, вместе с интеллектом, вот, это, было, это было предпринято и в Дон Кихоте. Но только там Сервантес хотел как раз это, от этого всего отрешиться, от этого всего отказаться. Дон Кихот исцеляется Он исцеляется Он вдруг осознает Ну как он осознает? <смех> он осознает и сразу начинает умирать Да, я никакой не Дон Кихот Я обыкновенный Дальга Алонсо Кихо... Кихота Алонсо Да что вы! Что вы, сеньор, давайте, вы же только что нас уговаривали, Дон Кихот разочаровался в рыцарстве, и он решил быть простым пастухом. Вот помните их, козапасы пригрели у костра. И вот он решил вернуть этот Золотой век, когда не было твоего. Пойдемте, и вы со мной пойдете. Я понимаю, это все то, что я видел, это все не то. Вот давайте теперь пастухами будем. И чтобы угодить ему, чтобы человека больного успокоить, чтобы он остался, чтобы он не волновался, и бакалавр, и священник, и цирюльник, естественно, и Санчо Панца, они соглашаются, да-да-да, пойдем, пойдем, будем простыми пастухами, будем как в Золотом веке, будем вот, будет, будет все. И вдруг, и вдруг к нему приходит просветление. Но это ужасное просветление. Это просветление – отказ от мечты. Просветление заключается в том, что он вдруг осознает что никаким пастухом, никаким рыцарем прадячим он не будет. И, и, и он обыкновенный дворянин Холонса Кихота, который славился до своего безумия своей добротой. Алонсо Кихота известен был своим бархатным жилетом, у него был красивый бархатный жилет, зелеными штанами. Время он проводил в основном на охоте, то есть он не был немощным там каким-то это, это, охотиться, это, так, это, это, и чтением рыцарских романов. А безумие началось с того, что он продал свои, часть своих земель но Земля это и сейчас недвижимость, выше, как высшая ценность, только в цене растет, так и тогда это было. Он продал часть своих земель, чтобы купить вот эти рыцарские романы. Рыцарские романы. Вот все, началось его безумие. Вот тут он решает быть ну, Наполеоном, рыцарем печального образа, как хотите. Христом вот. И это его сверхценная идея Является ли она медицинской? Да нет, конечно Никакого медицинского безумия у него нет Это его выбор Вы говорите, что это скотница Это Дальсинея Табосская Вы говорите, что это мельницы Это великаны Это злобные великаны «Вы говорите, что я, я обыкновенный идальго, вот, неплохо живущий в окружении близких людей?» «Ничего подобного. Я рыцарь печального образа. Я еду, как рыцарь в течение 500 лет до меня. Мои бабушки, дедушки, мои, мои дедушки, прадедушки восстанавливают справедливость». Здесь надо речь Дон Кихота воспроизвести, я от нее немножко ушел. Он произносит пастухам речь. Он говорит: тогда же не было, ну, слова поли, поли, полиции, не было, никто не следил за порядком. А кто защитит чистоту невесты? Кто обогреет вдовицу? Кто прилетит не позволит? Сироту обижать. Это делали рыцари. Вот я сейчас, этот рыцарь, я восстанавливаю справедливость. Я приютил, защищаю сироту, я защищаю э, чистоту Дульсинеи Тобоской, я приношу это, я защищаю вдовицу, Потом Чичиков это все говорит. Чичиков уподобил жизнь свою кораблю, который мотает буря, а все и разбивающимся скалы, а все почему? Что и сироту, и вдовицу. И, и тут он вынимал платок и утирал слезу. Это, это вот набор вот этих это это речь Дон Кихота. Это речь Дон Кихота перед Козапасами. Казапас его слушали, ничего не понимали там, там написано, что ничего не понимали Ну, слушали, но ну, говорит вот. вот это его, так сказать, программная речь Его кредо И тут он от него отказывается Сначала отказывается от рыцарства А потом отказывается от пастушества И сразу начинает умирать Санча уговаривает его, да ну ладно, ну что вы, ну, ну зачем же вы? Да, умирать от тоски нельзя, это нехорошо. Давайте пойдем, будем пастухами. Я пойду с вами все. Нет, дорогой Санчо, нет, друг мой. Я обыкновенный Идальго. Позовите нотариуса и священника. Ну, священник он исповедовался, а нотариус он продиктовал мое наследство, ключницы, за все годы, пока она на меня служила, выплатить полностью. Моей племяннице полностью на приданное все, что от меня остается. А Санчо Панса там финансовые дела, ведь финансовыми делами Дон Кихот не занимался, финансовые дела вел Санчо Панса. Вот все, что ничего с него спрашивать ни в коем случае не надо, потому что я ему еще должен. А если наоборот, если окажется, что какая-то ничтожная часть от меня финансовая положена мне, все равно отдайте Санчо Пансу. Но Санчо это не утешает, как ни странно. А сквозь слезы все-таки Ключница попивать стала, венцо. Вот, все-таки приятно. Это пишет Сервантов, не забывает об этом сказать. А племянница не потеряла аппетит. Вот. Ну, потому что вот и приданно, и все. Все-таки наследство, как невелико горе, над умирающим, а все-таки наследство утешает. Это такая извительная фраза. У Серванса в финале да, есть, есть такая. Нет никакого рыцаря, нет никакого пастуха, есть и Дальга, который исцелился от своего безумия. Забудьте рыцарские романы Не думайте о них Точка Эффект Прямо противоположный Мы этих рыцарских романов Не читали Они забыты Ну кто-то филологи там, Испансковеды там, Любопытные люди да, Что-то может прочитать Дон Кихот Бессмертен как и сказал Сервантес, Дон Кихот воскресил рыцарство, воскресил крестовые походы. Он переместил это во внутренний мир человека. И когда князь Мышкин... Ну, я хотел показать, что такое Христос сегодня, писал Достоевский о князе Мышкине. Ну, насколько это получился Христос, можно спорить. Не, не, не в этом дело. Но он хотел, чтобы князь Мышкин, это Христос сегодня. И естественно, когда он появляется, Настасья Филипповна и Аглая, естественно, его симпатии к Настасье Филипповны, потому что... Ну... Сюжет этот вошел, это, конечно, не из Евангелия, «Христос и блудница», но, к сожалению, вошло это в обиход, якобы Мария Магдалина, якобы была, говоря сегодняшним языком, ну, не путана, но, как это называется, сейчас называется «экскорт». Экскорт. Настасья Филипповна, она на содержании была, так сказать, которая сопровождает богатого человека, на, на непонятно каких правах, на непонятно каких. это «Экскорт» сегодня называется. Есть роман Саши Кругосветова, вот только что вышел, я его лицензировал, <смех> «Экскорт». <смех> да. Кстати, недостающий оттенок какой-то, действительно, вот Настасья Филипповна, все-таки, когда содержанка, это немножко носит такой характер пренебрежительный, другие вообще оскорбительные названия. А, а экскорт к ней подходит, но все равно для нее это оскорбительно. Так вот Христос и экскорт, Мария, четыре Марии, которые не отошли от креста, но среди них вот Мария Магдалина, которой Молва зачем-то приписала вот э, такую роль, что якобы это она, э, та, которая, э, которой хотели побить камнями, и якобы Христос именно о ней написал «Иди, и впредь не греши», а она за ним последовала. Потом последовала. Но это так уж фольклорно сложилось, это исторически не так. Вот. И Аглая читает стихотворение. Она влюблена, конечно, в князя Мышкина. Жил на свете рыцарь бедный, с виду сумрачный и бледный, молчаливый и прямой. Да. Там он, Люмис сцену Санта-Роза, на щите он написал. Он имел одно видение, непостижное уму, и глубокое впечатление в сердце врезалось ему. Он принес обед прекрасной даме Деве Марии. Но это не, не положено, это не положено. И поэтому, когда он попадает на, на страшном суде, то против него обвинение. Он где Богу не молился, он не ведал, где поста, не спросясь, где волочился он за Матушкой Христа, но причистая сердечно помолилась за него и пустила в царство вечно паладина своего. В данном случае Аглая имеет в виду Князя Мышкина, Паладина, Дон Кихота, Христа, рыцаря. Никуда это все не исчезло, а наоборот, это вошло во внутренний мир человека навсегда, стало всемирным. Это не умещается просто в миров... что это образ мировой литературы, это стало нашей. Сохранившийся в нашей душе, э, в нашей душе не истории христианства, а христианством, сохранившимся в нашей душе. Были у нас эти рыцари, вот это был Роланд неистовый, э, был Дон Кихот, который крушится направо и налево, там, во имя справедливости, был Илья Муромец. Читайте, как он там крушит, рушит все там в гневе, все это архетип мировой, мировой литературы, конечно. Вот. Несомненно, что тайна Дон Кихота и, и притягательности его образа и этого великого произведения не не может быть разгадана, как никакая художественная тайна не разгадывается никогда потому что тем художественный образ и отличается от научной истины, что он бесконечен и каждое время открывает в нем свои тайны Некоторые из тайн, которые открывает нам вот 20-21 век, я некоторых из этих тайн коснулся и закончу я самой главной для себя открытой тайной Подсказал, конечно, мне этот Ургенев Своей статьей Гамлет и Дон Кихот Дон Кихот... Так да ведь это же правое полушарие Это эмоции ничем не сдержанные Это фантазии ничем не укоротимые Правое полушарие заведует ну, так, примерно, это психо псих современная психология. Не так вульгарно, но, тем не менее, правый полушарие. А левой логикой, левое порядком – это Санчо Панса. Дон Кихот и Санчо Панса – это правое и левое полушарие, условно говоря, я тут не анатомию веду. Это две, два полюса человеческой души. Рациональное, интеллектуальное – и эмоциональная, интуитивная. Ну, за каждым из них стоит философия. Рациональная – Рене Декарт, Спиноза, там целая философская традиция, Аристотель – целая философская традиция. Эмоциональная – тоже громадная философская традиция. Платон, Дерксон, или Бергсон, как по-разному произносится. Вот интуитивисты, Шопенгауэр и, и так далее. Это две, два полюса сущности человека. Поэтому никогда не наступит такое время, чтобы мы могли обойтись без Дон Кихота, без открытий Сервантеса. Это путь в бесконечность. Это человеческое бессмертие. Ну вот на этом я хотел сегодня. Это, это я хотел сегодня. Вот. Корректор